0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Ninguém de apavorar ninguém só que, irmão, O cara é primeiro comando O cara é certo pelo certo A partir do momento que ele perder 50 centavos Ele já vai atrás com os dois pés na porta Agora imagina 500 mil entendeu?
1: As ameaças foram feitas por um aliciador Ao jogador Romário do Vila Nova Time goiano da Série B Romário teria aceitado fazer um pênalti Em um jogador do time adversário Em troca de dinheiro mas não foi escalado para o jogo.
0: Então é muito mais fácil, irmão, você pegar, arrumar um jogador para fazer a parada da manhã, na última rodada, ninguém tem nada a perder, certo? Arruma o um cara para fazer, até você mesmo se fortalece, você ganha uma comissão. Aí. O bagulho, não sei que valor passaram para vocês, ainda né? conseguem mandar de 150 a 200 mil aí, entendeu?
1: O jogador nega a participação no esquema. Você nunca fez um pênalti de propósito? Não, não, nunca. Um escanteio? Não, também não. Nunca participou de nenhum esquema Não. de manipulação de jogos. Nunca. O caso é investigado pelo Ministério Público de Goiás, que já encontrou indícios de fraudes em pelo menos três jogos da Série B do ano passado.
0: Temos o núcleo dos financiadores, que as pessoas responsáveis por, de fato, é, por disponibilizar essa quantia financeira para as apostas, diretamente ou utilizando outras contas, em nome de terceiros. É, o núcleo apostadores já foi denunciado, pelo menos grande parte de seus integrantes.
1: O Brasil foi o país com mais suspeitas de manipulação de resultados em jogos em 2022, segundo um relatório da Sport Radar. É neste cenário que o governo federal prepara uma medida para regulamentar o setor de apostas esportivas online. Além de colocar mais regras, a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é começar a cobrar impostos das empresas de apostas, o que renderia até 6 bilhões de reais por ano aos cofres públicos.
2: Tem a questão financeira, que é eles pagarem impostos no Brasil hoje, é, há um limbo jurídico. É, os sites serão obrigados a avisar as autoridades quando acontecer um volume incomum de apostas em um jogo. Hoje, o mercado de apostas trabalha sem regulamentação. E a falta de regulamentação atrapalha até a fiscalização do esporte.
1: Da redação do G1, eu sou o Zaneri, e o assunto hoje é o mercado de apostas esportivas online, os riscos da manipulação dos jogos e quais os efeitos das propostas de regulamentação do setor. Neste episódio, eu converso com Gabriela Moreira, repórter de esportes da Globo. Em seguida, falo com Pierre Paulo Bottini, advogado e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP. Segunda-feira, 27 de março. Gabriela, você teve acesso exclusivo a áudios que indicam manipulação em jogos da Série B do Brasileirão no ano passado. Então eu te peço para nos contar o que está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás e quem são os principais alvos dessa investigação.
3: A Justiça de Goiás aceitou a denúncia contra 14 pessoas que foram investigadas pelo Ministério Público de Goiás, pelo GAECO de lá. São 14 pessoas, entre elas oito jogadores de futebol que atuaram na Série B, do Campeonato Brasileiro do ano passado e o restante são empresários, pessoas do meio do futebol e seus parceiros nessa empreitada que, segundo o Ministério Público, foi feita para poder é, fraudar apostas esportivas. Como eles agiam de acordo com as investigações? É, um grupo de pessoas é, financiavam o aliciamento a jogadores de futebol para que estes jogadores de futebol cometessem situações que eram apostadas pelo grupo. Então, dando o exemplo é, que está nas investigações, eles corromperam segundo o MP, jogadores do Tombense, um clube de Minas Gerais, para poderem cometer pênaltis é, contra suas equipes. Né? E aí esse grupo, por exemplo, ia lá e apostava e que ia acontecer um pênalti no primeiro tempo da partida e o um jogador que cometesse o pênalti então esse jogador recebeu. Isso aconteceu, segundo eles, esse aliciamento em três partidas, isso é o que está sendo investigado até o momento, em três partidas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Um jogo entre Vila Nova de Goiás e Esporte, um jogo entre Criciúma e Tombense, Bense, um jogo entre Sampaio Correia, que é um time do Maranhão, e Londrina. E como é que esse esquema foi descoberto? O esquema foi descoberto, Natusa, porque numa das situações, no jogo entre Vila Nova de Goiás e Esporte, o jogador que foi corrompido, segundo o MP, é o Marcos Vinícius Alves Barreira, o Romário. Esse jogador ele não foi relacionado para o jogo. Então, o treinador decidiu não uh, colocar o jogador para atuar. Então, ele tinha recebido uma, uma proposta de receber 150 mil reais, recebeu um adiantamento de 10 mil reais é, pelo grupo né, de aliciadores. E ele não foi para o jogo. Quando ele soube que não ia para o jogo, ele então foi e contactou um outro atleta, chamado Gabriel Domingos de Moura. Esses dois tá, foram denunciados. Mas o Gabriel também não foi relacionado para o jogo. Então eles passaram a ser pressionados pelo grupo de aliciadores quando eles souberam que eles tinham recebido um adiantamento para cometer a prática criminosa, né? Uhum. E não iam poder cometer, eles passaram a entrar em contato com outros jogadores do clube. Então ele
0: não vai pedir esforço para cobrar se você entrar num lago de 500 mil amanhã.
3: E eles então tentaram mais outros quatro atletas tá, do clube do Vila Nova de Goiás e dizendo: Olha, eu não vou mais poder, eu não vou jogar, mas eu tenho aqui uma oferta. É, estão me oferecendo 50 mil reais, ele já elevou o preço, né? ele recebeu só 10, mas ele precisava, segundo o MP, concretizar o, o fato. E foi, foi oferecendo dinheiro para outros quatro atletas De 50 mil até 200 mil reais As investigações mostram Que eles ofereceram para os colegas de vestiário Bora oferecer
0: 50 mil para jogador, parça Ô, Ninguém vai ficar rico no dia não, parça É mais fácil muito O cara que vai fazer o trampo Precisa oferecer um valor maior Você Precisa ver uma comissão por fora Entendeu?
3: Mas os colegas de vestiário não toparam e isso chegou ao ouvido do presidente do clube, chama-se Hugo Jorge Bravo. Ele é major da Polícia Militar de, de Goiás e então ele viu que ali tinha uma possibilidade dele conseguir provas. Ele entrou em contato com o aliciador e aí estimulou a aliciador a passar é, nomes e como funcionava o esquema, fingindo né, que ele iria ajudar que ele iria arcar com o prejuízo do grupo, ele foi obtendo provas e levou estudo para o Ministério Público de Goiás, que avançou na investigação e conseguiu descobrir outros dois jogos em que o grupo estava tentando atuar. Agora, você pode nos
1: explicar por que a manipulação é um desafio antigo no futebol brasileiro? Em quais campeonatos o risco parece maior? Quais são as dificuldades para coibir esse tipo de crime?
3: As apostas esportivas no Brasil, elas estão regulamentadas, na verdade, elas não estão regulamentadas, mas elas são permitidas desde 2018. Então, com isso, abriu-se aí um campo enorme de possibilidades de jogos serem apostados por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Há jogos que são mais suscetíveis, sim, a esse tipo de manipulação. Vamos lá, jogos em que você não tem muita fiscalização, por exemplo, pela imprensa. Há jogos que não são transmitidos pela televisão. Visão, não são transmitidos pela, pela internet, então você tem menos é, fiscalização, né As, uhum. os jogadores podem cometer situações em que não chame tanto a atenção vale lembrar que a gente não está falando apenas aí de é, cometer pênalti, em que o, o grupo criminoso ele pode tentar manipular pode ser expulsão pode ser escanteio a modalidade de apostas que são é, vão acontecer 10 escanteios no primeiro tempo do jogo, então isso, a falta de, de fiscalização de jogos com menos interesse público eles é, acabam sendo mais suscetíveis em divisões inferiores também, porque geralmente são jogadores não profissionais ou semiprofissionais que não têm uma renda tão alta. O que chamou a atenção, o Natuza, nesse caso, é que ele aconteceu na Série B do Campeonato é, Brasileiro. A Série B é um campeonato que é televisionado né, para todo o país. Você tem muito interesse público em cima do jogo é, e você tem jogadores que já estão em um outro nível financeiro e que talvez não são, sejam tão corruptíveis, mas é, o que essa investigação mostra é que essa premissa de que o jogador que ganha bem ele pode ser menos corrompido é uma premissa que não é verdadeira, claro. né? É, é um, é um é, dinheiro é muito alto esse grupo ele é, apostou cerca de 600 mil só nessa é, nessa rodada né apostou não envolveu 600 mil reais desde a aposta até valores que foram usados para tentar corromper né Natuza, é importante dizer que a gente está falando de um, um problema do universo das apostas no Brasil que é a manipulação de apostas neste caso as casas de aposta elas na verdade são vítimas do sistema né porque a casa de aposta, quando tem um jogo que é fraudado e o apostador vai conseguir o dinheiro e obter um lucro altíssimo com a aposta que ele manipulou, quem vai pagar essa aposta é a casa de aposta. Nessa investigação mesmo, há elementos que mostram que em alguns momentos as casas de apostas, em alguns jogos, elas perceberam um movimento atípico de apostas num determinado resultado e elas suspenderam é o jogo da banca. Né? É, para dar um exemplo, você aposta que o, um time X vai ganhar de 8 a 0 de um time Y, olha, isso é um resultado que não costuma muito acontecer no futebol, 8 a 0, e se tem um volume de pessoas apostando nesse 8 a 0, isso liga um alerta para a casa de aposta e ela retira, então neste caso, as casas de aposta elas estão é, também tentando criar arcabouços né, para poder, instrumentos, para poder coibir a manipulação
0: o Brasil foi o país com o maior número de jogos suspeitos de manipulação de resultado no ano passado. Foram 152, que representa mais ou menos 12% do total, do mundo inteiro, e foram 139 só no futebol. E a diferença do Brasil com 152, por exemplo, para a Rússia, que ficou em segundo lugar com 92, é muito grande. E o outro número que chama muita atenção é o recorde do ano passado. No total, foram 1.212 jogos suspeitos no mundo todo em todos os esportes, isso representa um aumento de 34% em relação ao ano anterior. Esse relatório ele foi feito em base de mais de 850 mil jogos, né, que a empresa monitora de 70 esportes no mundo todo, não é só futebol.
1: E além dos riscos de manipulação nos jogos, você vê outros efeitos no futebol em razão do aquecimento desse mercado?
3: Sim, Natuza. É, é urgente né, a necessidade de regulamentar a atividade das casas de aposta. Né? Os sites eles precisam ser criados fora do Brasil. A plataforma de aposta ela precisa ser criada fora do Brasil. Então, a, a regulamentação vai tentar verificar é, aonde... Esse dinheiro está sendo empregado? De que forma que esse dinheiro está chegando é, no Brasil? Para onde esse dinheiro que o apostador está é, destinando na plataforma onde ele está sendo usado e de que forma. né? O que, o que eu acho que é importante é, a gente verificar nesse momento é que as casas de apostas, de fato, se multiplicaram no país desde a liberação para que se apostasse aqui é, no Brasil. E você tem tanto casas de apostas que são sérias quanto casas de apostas que não são tão sérias. A gente tem, nesse momento, um cenário muito nebuloso sobre quem são, os donos, os verdadeiros donos e de onde vem o dinheiro de grande parte das casas de aposta. O futebol está sendo abastecido enormemente por esse financiamento hoje em dia. Você tem campeonatos estaduais e até nacionais em que a maior parte dos proprietários de bens desse campeonato, que são as placas de publicidade, toda a publicidade envolvida no jogo, elas estão sendo feitas por casas de aposta. O que, que eu acho que é é temerário, é que nenhuma atividade econômica ela é saudável se ela depende de apenas uma receita. E isso é que está acontecendo com o futebol. No Ano passado, os 20 clubes
2: da Série A tinham algum tipo de patrocínio e, de site de apostas, verdade. os 20%. E a gente...
3: As casas de apostas estão despejando tanto dinheiro que alguns clubes e muitos é, campeonatos hoje dependem única e exclusivamente do seu funcionamento é, pelas casas de aposta. A partir do momento em que o governo vai começar a fiscalizar essa atividade, a tendência é que esse valor ele diminua que as casas apostas coloquem menos dinheiro no futebol, porque elas vão ter que pagar impostos, elas vão ter que declarar a origem desse dinheiro, elas vão ter que ser mais transparentes na sua operação.
1: Gabriela, muito obrigada, foi um prazer enorme ter você aqui. Desvendou um monte de dúvida que eu tinha aqui na minha cabeça eu tenho certeza que ajudou muito a quem nos ouve a entender também. Muito obrigada. Obrigada a você, Nassuza, disponha sempre. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Pierre Paulo Bottini. Pierre, os sites de apostas esportivas movimentam bilhões de reais por ano aqui no Brasil. Quando e como essas casas online de aposta esportiva começaram a crescer por aqui?
4: Na verdade, elas já, ela já vêm crescendo há muito tempo, né? desde a época da última, da penúltima Copa do Mundo, a gente já vê uma movimentação grande de apostas, de, de aplicações nesse sentido. Mas nos últimos anos, elas têm virado um fenômeno, porque os números relacionados a esse site são surpreendentes, são muito grandes. Para que você tenha uma ideia, em 2022, esse mercado movimentou algo em torno de 9,8 bilhões é, de reais. Né? O Brasil é considerado hoje o segundo maior mercado de apostas do mundo, ele fica atrás só dos, dos Estados Unidos, então, Assim, a gente vê a olho nu como esse mercado é, é grande ele está presente no nosso dia a dia, quem assiste futebol, quem assiste esporte sabe que eles patrocinam grandes times, eles estão presentes em anúncios na televisão, então realmente é, é um mercado que cresceu muito nesses últimos tempos.
1: E o que, que tem de diferente desse tipo de jogo em relação às apostas ilegais? E mais uma pergunta, por que a demora na regulamentação? Já que você diz que é um fenômeno de 10 anos para cá, por que, que só agora... Me parece que avançou um pouco a disposição do governo, no caso, o ministro Fernando Haddad, de atacar esse tema.
4: Então, Natuza, na verdade, em 2018, no governo Temer, foi aprovada uma lei que autorizou ou legalizou esse tipo de aposta, né, que a gente chama de aposta de cota fixa. O que, que significa isso? Que é uma aposta em que o apostador sabe exatamente o que ele vai ganhar se aquilo no que ele apostou acontecer. Então, ele aposta num time... A aposta no número de cartões vermelhos que vai ter naquele jogo, no número de faltas que determinado jogador vai sofrer. Enfim, tem uma série de, de fenômenos nos quais ele pode apostar, mas ele sempre sabe exatamente o que ele vai ganhar. Então, esse tipo de aposta e cota fixa foi legalizado em 2018, mas essa lei diz que essa atividade tinha que ser regulamentada, ou seja, detalhada, num prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. E. É, nesse interregno, que foi justamente o governo Bolsonaro, essa regulamentação não aconteceu. Então, o que que significa? Significa que essa atividade está acontecendo, ela está legalizada, mas você não tem nenhuma regra que faça com que essas empresas paguem impostos, que proteja o consumidor, ou seja, o apostador, que previna a lavagem de dinheiro. É esse o motivo pelo qual agora o ministro Fernando Haddad busca uma regulamentação rápida para que esse espaço vazio seja preenchida, existem, existam regras claras para que, pra que esse, esse promessa insegurança jurídica deixe de existir.
1: Você mencionava as particularidades das apostas esportivas, né? Por exemplo, você aposta na quantidade de cartões vermelhos de uma partida e por aí vai. Você usa, inclusive, esse exemplo. Ou seja... Você pode, pelo fato de você poder apostar em qualquer aspecto do jogo, isso torna, de alguma forma, as fraudes menos perceptíveis de serem identificadas?
4: É difícil de você medir isso, Natuz, até porque nós tivemos, nos últimos tempos, algumas investigações criminais que apontaram fraudes justamente nesse tipo de situação. Não sei se você se lembra, mas há algum tempo a, a polícia identificou é, que algumas dessas empresas elas manipulavam o resultado de jogos da terceira divisão é, de campeonatos de futebol, em que eles pagavam os jogadores para que eles de propósito é, cometessem um pênalti.
1: Segundo a investigação, apostadores pagavam jogadores e técnicos para determinar o resultado de jogos de divisões menores de campeonatos estaduais. Sete pessoas foram presas em São Paulo, no Rio e no Ceará.
4: Quanto mais você regulamentar, quanto mais regras, quanto mais transparência existir, é mais difícil que essa manipulação ocorra. Então, a ideia de regulamentar é proteger o consumidor, evitar esse tipo de fraude e evitar também a lavagem de dinheiro, que é muito comum nesse setor de apostas esportivas.
0: Em 2005, a máfia do apito fez com que 11 jogos do Campeonato Brasileiro
2: fossem cancelados. O grupo de 2005 saiu impune. A época, eles não foram penalizados na justiça comum porque não havia tipificado no Brasil o crime de manipulação de resultado, adulteração de resultado. Hoje há, então hoje você tem como punir mais duramente além da esfera esportiva.
1: E nessa regulamentação, o que que deve ser levado em conta?
4: O que a gente tem acompanhado é que a ideia do governo é, é, é regulamentar com, com algumas questões muito claras e objetivas. Em primeiro lugar, é, essas empresas de apostas online elas vão ter que ser autorizadas, vão ter que ter o funcionamento autorizado e para isso, inclusive, elas vão ter que pagar um valor para entrar nesse mercado, para funcionar. E aqui é uma discussão aí acerca do valor, mas disse que será em algo em torno de 30%, é milhões de reais, tá? Em segundo lugar, essas empresas vão ter que pagar impostos, né? Então, tanto impostos sobre a atividade da empresa quanto impostos sobre é o resultado das apostas, ou seja, o apostador que ganhar um dinheiro numa aposta, aí, evidentemente, esse valor vai ter que ser tributado, também ele vai ter que ele vai ter que pagar imposto sobre isso. E mais importante, a ideia é criar uma agência reguladora, ou seja, uma agência pública, uma autarquia acompanhe todos esse toda essa atividade, é, criando regras para impedir lavagem de dinheiro, para monitorar, por exemplo, apostas fora de padrão, para evitar manipulação, como a gente falou aqui de certos jogos. Então você tem um, um conselho, um órgão federal que regulamente esse setor e acompanhe a atividade desse setor, porque a gente sabe que as fraudes no âmbito de apostas elas são dinâmicas, né? a criatividade humana sempre vai inventando novas fraudes, novas formas de manipulação. Então você ter uma agência que acompanhe tudo isso e que possa a, a ir adaptando essas regras e mudando essas regras de acordo com as necessidades.
1: E agora para terminar, como essa ausência de regulamentação pode ser uma mão na roda para a lavagem de dinheiro. Acho que vale a pena a gente fechar essa, essa ideia até para explicar a incidência de fraudes nessa, nesse contexto todo.
4: Hoje o mundo da tecnologia, né, e o mundo das apostas online, o mundo das, das criptomoedas, na verdade ele acaba, é claro que ele não é criado para isso, você tem atividades lícitas empresas sérias, mas ele também é usado e ele facilita a lavagem de dinheiro. Que não é nada mais, nada menos do que você pegar um dinheiro de origem lícita, por exemplo, do tráfico de drogas e da corrupção, e transformar ele, dar ele uma aparência de lícito. Então, vamos supor que alguém ganhou 300 mil reais com corrupção ou com tráfico de drogas. Da forma como está hoje, ele pode esquentar esse dinheiro dizendo que ele ganhou esse valor numa aposta online num site uhum. estrangeiro, sobre o qual ninguém tem controle e ninguém vai conseguir fiscalizar se aquele dinheiro veio ou não veio de alguma aposta, em algum sentido. Na medida em que você regulamenta isso e que você acompanha essas empresas, para alguém justificar algum dinheiro dizendo que ganhou numa aposta de jogos, essa pessoa vai precisar demonstrar isso, vai precisar dizer em qual empresa ela apostou, qual foi o jogo, qual foi o resultado, qual o imposto que ela pagou a respeito daquele ganho. Então, fica muito mais difícil você justificar e esquentar o dinheiro através da justificativa da aposta online. Então, por exemplo, o que o governo vai dizer? Vai dizer que essas empresas de aposta online vão ter que comunicar as autoridades públicas, sempre que elas se depararem com um jogador suspeito, um apostador suspeito, alguém que usa muito dinheiro vivo, alguém que tem uma aposta fora da sua capacidade econômica, então, um sujeito que tem um pequeno comércio e que aposta milhões em determinado jogo. Então, tudo isso vai ser monitorado, tudo isso vai ser cadastrado e informado às autoridades públicas. Então, vai ficar muito mais fácil você controlar o uso de dinheiro sujo nesse setor e controlar... É, enfim, essa, esse esquentar esse dinheiro, esse lavar esse dinheiro através das apostas online.
1: Pierre, eu aposto que você vai voltar em breve ao assunto, porque a gente já tem aqui um outro tema para tratar com você, que a gente vai fazer um episódio em breve. Muito obrigada por ter topado falar com a gente.
4: Imagina, Natuza, obrigado. Fico à disposição de vocês.
1: Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.